0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
1: ，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。大家好，我是振兴医院耳鼻喉科张智慧医师。呃，今天我们将在半点后啊，会接听大家的 call in。然后有关相关的问题啊，欢迎打电话进来。然后我今天会跟大家分享的主题呢，会是跟我们耳鼻喉科里面的跟鼻子相关哦。想必很多人都有一些感冒啊，或者是因为过敏性鼻炎，然后有过一些症状，或甚甚至是鼻窦炎等等的。所以有关这些相关的啊、呃、一些症状，要是有问题的话，欢迎打电话进来。然后预告一下 call in 的专线呢是零二八三六九三三九八。那今天的主题呢，就是跟那个我们鼻塞、打喷嚏，然后或鼻涕倒流等等的，是跟任何跟鼻子相关的一些症状哦。因为最近疫情又开始有点严重，所以像我们临床上啊、门诊呐、啊，就有很多就是啊、呃、有担心而来看病的一些患者。那他们不外乎就是有看到一些新闻说，像最近比较害怕的 Omicron。它的症状呢？因为就是我们新闻啊，或者一些文献研究指出说，跟我们一般感冒非常的类似。那像是、呃、鼻塞，然后流鼻水这样的症症状，都算是在 Omicron 里面。所以大家都会跑来说：“哎，我有这样的症状很久了，那我是不是呃也要筛检一下或检查一下？”那先跟大家讲一下，这些症状呢，当然呃要是很久了的话，那就比较不像喽，因为我们像有一些感冒啊，或者一些过敏性鼻炎的时候。呃，比较呃会尝试呃比较有一些久一点的那个症状的状况。呃，总之今天后面的一些内容呢，就是会跟大家介绍有关鼻子的症状，然后鼻窦相关的一些结构啊、功能，或甚至会有哪些症状的话，会比较啊、呃、需要担心。那疫情的保护呢，当然就是要戴满口罩，但是重点是要戴好哦，就不是说呃挂在嘴边就好了，一定要把嘴巴然后鼻子都盖好，戴满。然后呢，当然就是要打疫苗。那最近的话，就是要打一个追加的 booster 的呃疫苗的话，当然保护力会增强。跟大家说一下，那我们今天的主题就是耳鼻喉的的鼻子嘛，就跟鼻子的结构相关。那大家知道自己的鼻子是长怎么样子吗？<笑>那要是有在看 YouTube 直播的呃朋友们呢，可以呃看一下图片。那要是现在是呃在那个电听电台的朋友、听众朋友的话，就是有时间可以再回到 YouTube 看一下图片会比较清楚。那我们先看一下我们鼻子好了，其实这个大家看得清楚吗？嗯，就是我们鼻子的话呢，就是我们先检查的话，就是会有一般的呃鼻甲。但是啊、呃，很多啊、呃，我们朋友会到门诊来，就说哦，我有鼻息肉。但是鼻息肉是一个啊、呃、统称，可能就是大家为了简单了解，然后所谓的是鼻息肉。但其实鼻息肉在我们学术上啊，是真正长的一个像透明啊，或者一个额外的东西。所以所谓的哦，我有鼻息肉肥大。其实正确的讲法应该是鼻甲肥大，所以鼻甲的话呢，我们看这个图片的话，就是我们下鼻甲这个地方，就是我们呼吸的通道的鼻子的入口有没有？就是我们两边都有对称性的哦。所以要是鼻甲肥大的时候呢，我们从鼻子吸进去的通道就是会比较狭窄一些，所以会造成有一些比较鼻塞的状况，或者是吸不到气等等的一些症状啦。那我们鼻子除了鼻甲，鼻甲有下鼻甲、中鼻甲跟上鼻甲啦。那然后我们中间就是分隔我们左右两边鼻子的，就是叫做鼻中隔。那大家应该有听很多医师跟你讲过說，说哦，你有一点点鼻中隔弯曲哦，那就是我们所谓的这个中间的结构。那我们鼻中隔是一个软骨的构造啦，所以其实像小朋友出生之后到呃幼年期，要是他时常的啊、呃、喜欢揉鼻子啊，或者是做一些啊、呃、动鼻。等等的一些动作的时候呢，因为它是软骨，所以多多少少还是会有一些弯曲的状况。所以我们会依照它弯曲的状况啊，以及搭配它的一些临床症状。比如说，他有没有单边的鼻子、尤其的塞，或者是在感冒的时候，呃，就会明显感觉到左右边哪边就是有明显的吸不到气的状况的话，那可能要呃怀疑说是否是因为鼻中隔弯曲造成的。那无论如何，就是要是呃虽然有一些结构上的问题，但是没有严重的症状的话，那稍微就是症状治疗就好了。但是要是即便有用药物啊，或者是生活作息都调整了，但没有办法得到改善的话呢，那。那之后就可能可以考虑有关手术的矫正的部分。那我们鼻子啊，也要跟大家分享一下，因为我们最近可能有一些朋友或者是家人就从国外回来，或者是要去做筛检、快筛等等的，有没有？那快筛的时候，当然我们就是。呃，现在都是从鼻子嘛，然后很多朋友都有分享说，哦，因为做快筛啊，然后我鼻子流鼻血或者鼻子很痛等等等等的。因为呢，我们快筛棒就是从我从我们的鼻孔进去，那其实我们鼻子啊，其实从侧面看的话。其实是还蛮深的，而且我们快筛棒要呃真正安全的进去的话，其实看侧面的话，就是要直直的进去会比较安全。因为大家可能想到说哦，鼻子是往上，就是我们讲的是这样子长长的一个结构嘛，所以想说哦，快筛棒是要往上搓，其实不是哦，就是我们正确安全的啊、呃、方向的话，就是要直直的往后这样子搓进去，才能搓到鼻子的最后面，到达鼻咽部的状况。但是当然，自己在家里做快筛应该不会到那么深啦，真的很恐怖。对，所以就是大概呃进去到我们鼻孔里面大概二到四公分左右就差不多。因为往上的话呢，其实是呃会接近我们的鼻窦，然后甚至是跟脑部比较相关，所以不用戳到那么上面那么里面。这是顺带跟大家分享一下有关快筛的一个小 pebble， 然后。呃，鼻子呢，除了我们看到的像鼻孔啊，然后刚刚提到的鼻甲跟鼻中隔之外，还有一个非常重要的结构，就是所谓的我们的鼻窦。所以很多也有很多朋友很可爱，就说哦，我有鼻窦炎了。但其实他只是自己觉得有鼻窦炎，然后不太清楚是什么样的症状。像我们看正面的这个照片的话呢，我们鼻窦。其实我们呃脸部头颅里面呐、啊、有好很多个地方有鼻窦，像我们脸颊这边的鼻里面就是我们的这个上寒窦，可以看到嘛，就是空空腔腔的。然后像额头里面呐、啊，然后鼻子靠近眼睛的比较深处也都有。那我们鼻窦呢，它的功能是什么？正常的鼻窦啊，我们应该都是要是空气的结构，是空空的。对，但是大家可以看到这边的图的话，它是一个正常的鼻窦，就是里面嗯都是空空的，没有什么东西。但是要是它这个鼻窦里面呢、啊、有呃堆积了一些像水呃一些分泌物，或无论是清清的啊，或者是一些黄黄的分泌物啊，像像这些图里面的这些，然后它有一些比如说有细菌感染滋生等等的一些黄黄浓,浓浓的鼻涕的话，我们就叫做鼻窦炎。所以鼻窦炎跟过敏性鼻炎是不一样哦。刚刚我们看到这个鼻子部分，要是它的这个鼻甲的肉肿胀啊，然后有造成鼻塞，只有鼻子这边的一些症状状况的话，我们就比较偏向是啊、呃、鼻啊、呃、过敏性的鼻炎。但是要是它已经有侵犯到我们的鼻窦部分的话，我们就会叫做鼻窦炎，这是结构性的问题。当然，就是也要搭配那个临床的症状，等一下也会介绍。那鼻窦的功能呢？因为其实很多朋友应该身边也有一些朋友，就长期会有一个鼻音的状况嘛。那鼻音的话，就是不外乎我们鼻窦本来是应该要空腔，就是有一个共鸣的一个啊、呃、功能存在。所以要是我们鼻窦里面要是有一些分泌物堆积的话呢，其实你的。呃共鸣，无论是你讲话的声音呐、啊，或者是唱歌的时候，就会开始有一点顿顿灼灼的哦、喔。所以你可能会觉得说，哦，之前唱歌唱歌共鸣声啊，或者是响亮度非常的好，但是可能鼻窦炎之后就没有办法，觉得呃唱歌啊讲话还是觉得卡卡的。对，所以我们认识了这些鼻子的结构之后呢，我们当然就是也要认识一下它们的功能嘛。那我们鼻子的话，呃，其实大家都会知道，说我们鼻子负责我们的呼吸啊，然后呃，净化一些我们呼吸时候的空气里面的一些很小分子的东西。那正常的呃鼻子也都会分泌一些水水清清澈澈的分泌物。对，所以呃，有些时候，比如说我们喉头就也会觉得说，哎，有一些分泌物就是往后倒流。所以其实每个人，即便就是没有什么症状，就正常的时间，也会有一有些时候会有鼻涕倒流的一些症状哦。这是一个我们身体自然而然鼻子分泌的一些水分，然后就是因为它需要循环。然后呃往后倒流啊，或者是呃自己被身体吸收。其实这个轻微的状况的话，其实我们每个人都会有。但是呢，要是我们的鼻黏膜受到了一些外在的刺激，比如说像是有一些过敏原，像我们有一些像台湾的天气本来就比较潮湿，所以湿度有一些变化。或者是像季节性，比如说有很多呃花尘、花粉啊、粉尘，然后或甚至是一些什么树木等等的一些呃外来刺激物，然后长期刺激到你鼻子的时候，让你鼻子有开始有一些、呃、比较多的、比较粘稠一点的分泌物，或者是让你鼻黏膜刚刚我们看到的这个图的鼻黏膜比较肿胀。然后这样子的状况下，其实因为正常来说，我们啊、呃、有一些鼻涕的时候呢，因为你通道是通的嘛，所以你可以把它醒出来啊，或者是往后倒流下去。但是要是你鼻黏膜太肿胀的时候，你的那些鼻子里面的分泌物就很容易卡在我们鼻子里面，就会有一个恶性循环了。所以像过敏性鼻炎的话，就是你不能忍哦，因为它啊、呃、不只会造成你。啊、呃，生活作息上啊，或者是生活品质差，其实它放久了，其实它也会啊、呃，是一个造成鼻窦炎的一个潜在性的因子之一。所以，要是你觉得哎，开始有明显的鼻塞，然后分泌物变多的时候，就要开始使用一些啊、呃、辅助性的药物，包括啊、呃、一些抗组织胺啊，或者是一些鼻喷剂，使用来缓解你的症状。所以像，像呃刚刚有提到，有一些鼻子就是本来就会分泌。啊、呃，一些分泌物，所以那个过敏性鼻炎就是，呃，看看你的症状，然后可以稍微搭配药物使用的话，呃，你的症状就会缓解蛮多的。那感冒是怎么一回事嘞？感冒的话，其实百呃大部分都是呃我们病毒感染造成的。那病毒就是会侵犯我们身体里面的一些啊、呃、免疫机制嘛，所以像。它呃侵犯到我们鼻子的时候呢，就会造成你的鼻黏膜或者是呃就是里面的一些黏膜会发炎。那它发炎的时候呢，会比平常分泌更多的黏液，所谓的一些组织液，所以你会觉得鼻涕变更多。但它跟过敏性鼻炎有一点点不一样，因为毕竟它是有一些病毒感染的，所以你的呃鼻子分泌的分泌物会变得比较再更能浓稠一点点。那这样子的时候呢，呃你。开始也会有一些症状，包括说鼻塞啊，或者是鼻子后面倒流的东西会越来越多。因为其实我们鼻子到后面鼻咽部之后呢，下去就是我们的咽喉部。那咽喉部也是我们有什么的地方呢？就是我之前也有跟大家分享过，我们声带很重要嘛，就是我们说话或唱歌的时候，呃，需要。碰到的这个结构就是我们的声带嘛。那鼻涕倒流，长时间下来啊，其实会让我们咽喉部的黏膜也是比较更容易发炎哦，而且变得更敏感，所以你就会开始咳嗽。所以很多朋友就是有过敏性鼻炎，或者是有一些鼻窦炎的时候，会合并长期的咳嗽。然后咳嗽咳久了之后又会声音沙哑，所以其实他们都是息息相关的。所以不要单纯觉得哦，我鼻子过敏就放着他不管哦，因为它会连带性的会呃造成你更多其他的一些生活上的一些症状。所以你常常咳嗽，呃，现在的话你去哪大家都会很害怕嘛，所以咳嗽。呃，然后要是有更多、越来越多痰的时候呢，那也要搭配一些药物使用。所以像感冒的话，就是除了啊、呃、刚刚提到的鼻塞啊、流鼻水、鼻涕倒流之外呢，它还会有一些典型的，像是头痛啊、喉咙痛或者是全身倦怠等等的一些症状。所以这个就是可以跟我们过敏性鼻炎做一些区分。那跟呃感冒啊、过敏性鼻炎比较不一样的，就是我们的鼻窦炎咯。因为鼻窦炎其实就是我们刚刚这个图里面鼻窦发炎造成的。那它也有分啊、呃，就是我们急性或者是慢性。它会依照像我们学术上来说，要是症状鼻窦炎的症状大概维持一个月以内，就是四周以内的话，我们叫做急性的鼻窦炎。但是要是呃，比如说这些慢性的鼻子的症状要是超过三个月的时候，我们就会造成叫做是慢性的鼻窦炎了。那为什么它会有一些时间性的区别呢？因为我们呃所治疗的方向啊，或者是一些呃我们考虑的点会不一样，所以我们等一下会再跟大家呃再进一步的介绍一下鼻窦炎。我们先休息一下，广告过后继续回到全民网科节目。欢迎回到九八新闻台《全民用扣》节目，我是振兴院的耳鼻喉科张智慧医师。那我们今天呢，就是跟大家谈一谈有关鼻子的一些症状，就是比较常见的，像是感冒会有的一些鼻子的症状，然后过敏性鼻炎或甚至鼻豆炎的一个一些那个内容。所以刚刚在前半部有提到，呃，介绍了一下我们鼻子的结构。然后它的一些基本的功能，然后有提到一些感冒会有的症状啊，或者是过敏性鼻炎。那其实我们鼻子的症状或疾病里面呢、啊，其实还蛮重要的一个部分就是鼻窦炎啦。因为大家最近疫情的关系，都有听到哦，新冠肺炎病毒感染之后很严重的话，你会觉得呃嗅觉会丧失或者是会改变，对不对？就是有听过这样的状况，所以我们鼻子。的要认识一下我们的鼻子的结构跟它基本的一些功能哦，所以再回到这个图，大家看一下的话，我们鼻窦就是有一些额窦啊，或者是上颌窦，就是我们两脸颊这个地方，然后鼻腔比较深处的地方，所以要是有一些外来的刺激，那我们可能会引发到我们鼻窦炎哦。所以刚刚有提到，我们急性鼻窦炎是要是啊、呃、比较严重的鼻塞、流鼻涕，但是鼻涕会是比较黄黄、浓稠一点的，然后再加上鼻涕倒流啊。然后我们鼻窦炎的典型的症状跟像我们一般过敏性鼻炎或者是感冒不一样的，就是它的两脸颊这边就是会有一些胀痛或者是闷塞感的一些状况。因为大家现在了解了我们鼻窦的结构的话，就很好想象，对不对？因为要是这边塞满了一些发炎。炎性的物质的时候，当然，比如说周边的一些组织啊，然后骨头也会受到影响，所以会觉得有点塞塞胀胀的一个感觉。所以啊、呃，鼻窦炎的特征之一就是会有一个两脸颊的一个闷塞胀痛感。然后要是呃也，然后它常见症状之一也会合并头痛，因为也可以想象到嘛，要是我们额窦这个地方也塞满了一些发炎物质的时候，它也会觉得有点头会重重的。然后，但但但是很多人也会以为自己是就是感冒，然后就是或者是偏头痛发作，所以你长时间的头痛，我们就是临床上也会怀疑说，哎，是否是跟鼻窦炎相关的？然后另外一个就是呃，嗅觉。对，因为我们鼻腔啊，我们嗅觉的感官神经也是在我们鼻腔里面哦，所以要是你啊、呃、黏膜太肿胀，甚至有一些啊、呃、很黏、很粘稠的一些分泌物啊，甚至有一些啊、呃、息肉等等的塞在我们鼻腔里面的时候，就当然会影响到我们神经的功能，所以也会影响到你的嗅觉。所以我们鼻窦炎包括这么多的症状，所以要特别注意。那会哪些原因会导致我们的鼻窦炎？当然，自己的免疫力非常重要。然后像、呃、外来的刺激或者本身因素，像是本身就有一些过敏性鼻炎的人，或者是有在抽烟的人，这些我刚刚提到的这些都是要非常注意的、哦，因为你们就会比一般正常人更容易会有鼻窦炎的一个状况。然后另外一个我想要跟大家分享的是，就是牙我们的口腔啊也要特别注意卫生。因为其实我们每个人都有看都有看镜子的习惯嘛，因为我们鼻窦就是呃刚刚提到这两脸颊的地方，下面就是我们口腔里面的上排牙齿，对不对？所以要是您的牙齿卫生状况控制的不好，有一些牙周病啊，或者是我们也有遇过，就是做过一些牙齿的治疗后，比如说没有好好啊、呃、吃抗生素，然后没有控制好发炎状况，其实也会引发鼻窦炎哦。这个我们在临床上叫做齿源性的鼻窦炎。所以我们也有遇过啊、呃，蛮多就是哦，做完牙齿治疗之后，可能大概一两个礼拜后开始觉得鼻子塞，有一些黄鼻涕。那这样的一个 story 一个故事的话，我们就有。合理的可以怀疑说，哎，是否是呃这个迟原性的鼻窦炎？所以，我们鼻窦炎有这几个比较重点的一些危险因子，所以大家要注意一下。然后，呃，我们 YouTube 也有一些朋友在问一些问题，哦、还有，然后有朋友问说，可以不用戴面罩吧？只有一个人？没有哦，我们这个录影台也有一些其他的同事们、工作同仁，所以反光不清楚吗？还是我换成口罩？因为口罩，我怕我。声音会比较闷，不太清楚、啊。那我先换成口罩看看，看这样子有没有比较好一点啊？我我也不想要戴口罩或面罩，但是呵呵现在疫情没办法。好，希望这样子的话，就是有看清楚吗？有听得清楚吗？嗯，好 ，OK。所以，我们鼻窦炎的话，就是有这几个一些危险因子，然后呃，有可能合并的一些症状。好，对面罩代替口鼻的概口罩的概念，嗯。那这些就是症状的话，我整理了一个表格，我觉得这样子大家看了会更清楚。就是我们所谓的现在大家都会很疑惑，嗯、因为很多来看耳鼻喉科门诊的呃病患的朋友啊，他们就会搞不清楚这三个疾病的一些症状，包括说我刚刚提到的过敏性鼻炎，然后还有一般感冒，然后我刚刚都有介绍过的鼻窦炎。他们三个呢？这绿色可以看到，其实这三个都会有一个共通的症状，就是我们的鼻塞跟流鼻水。但是呢，像我们感冒的时候，它就会合并其他的，像是喉咙痛啊，或者是轻微发烧，或者是全身倦怠等等的一些症状。但是像过敏性鼻炎呢，就没有像感冒一样有什么这个痛感喽。它的话就还会除了鼻塞跟流鼻水，它还会合并鼻子痒，或者是容易打喷嚏。然后像严重过敏性鼻炎的朋友的话，他们就也会有合并那个眼睛痒，然后会一直揉眼睛啊，或者是眼睛会很泛红等等的一些状况。然后像小朋友的话就更容易呃区别了，因为小朋友的话可能因为长期过敏性鼻炎的关系，他会有黑眼圈。或者是一个就是呃小朋友通常皮肤都还蛮好的嘛，零毛孔的那种，然后但是他尤其在眼睛周围会觉得气色不好等等的，对，或者是嗜睡，因为鼻子塞的关系，所以像过敏性鼻炎就是有这几个一些特征可以跟其他的来区别，然后像鼻窦炎的话，就是刚刚有提到一个非常重要的，像是脸两脸颊会有闷胀，呃，然后疼痛感，然后嗅觉也会有一些改变或者是丧失。所以这个表格的话，就是可以比较能清楚的去区别说这三个鼻子相关的常见的一些症状的区别。对，那。但那他们的治疗方法会是怎么样？因为像我之前来我们 News 酒吧来分享其他像是嗓音啊，或者是一些、呃、其他睡眠的时候，因为都不外乎我们耳鼻喉的一些症状啊或疾病，跟鼻子都非常有相关。所以大家对、呃、鼻子的一些症状啊，或者是过敏啊等等鼻窦炎都会有一些问题。所以等一下也欢迎提问，或者是有 call in。那这三个疾病的治疗方法，当然像感冒的话，都是以症状治疗为主嘛，因为我们不希望你感冒之后这些症状，呃，就是维持很久。那他们也会有一些时间性的差别。通常感冒的话，又是病毒性感冒，我们啊，要是没有特别用药的话，其实它也会在大概一周呃到两个礼拜内是一定会好的，就是自身体自然代谢，除非你免疫力特别是低的人。然后，但是你有用一些症状缓解的药物的话，也会缩短一些病程，甚至让你的生活品质会再好一点。那过敏性鼻炎的话，它当然就是因为跟你生活中的一些过敏也也都有关系，所以看你生活的环境、居住的环境啊，或是工作的环境有没有那很多过敏原存在。所以有些人是季节性过敏性鼻炎的时候呢，稍微用一些药物控制的话，生活品质也可以达到蛮好的一个状况。那鼻窦炎就比较特别喽，刚刚也有提到说有急性鼻窦炎跟慢性鼻窦炎嘛。那急性鼻窦炎就代表说它可能有合并一些细菌性的感染，所以就是会需要用到抗生素、消炎止痛药跟让鼻子症状缓解的药物。那大部分的急性鼻窦炎治疗。呃，药物治疗的话，通常在十天到两周内会呃得到缓解。但是要是你没有就是呃适当的治疗的时候，它恐怕也有可能会变成慢性鼻窦炎的危险。那慢变成慢性鼻窦炎的话，就比较呃麻烦了。就是因为我们鼻窦不只是只有塞分泌物而已哦，因为你这些黄脓鼻涕待在鼻窦太久的时候，其实也会影响到我们的黏膜，甚至会是骨头，所以。呃、嗯、慢已经达到慢性鼻窦炎的时候，我们通常会看一下，呃呃呃观察一下你的临床症状，然后会考虑呃做一个电脑断层，看一下你那个鼻慢性鼻窦炎侵犯的范围跟状况，然后比较有可能需要用一些微创的手术方法去做一个鼻窦内视镜的手术，把一些脏掉的脓啊或者是一些肿胀的黏膜去清除掉，这样子才才能得到呃就是比较完整性的缓解，然后比较不会那么容易复发。对，所以呢，就是药物啊，或者是一些嗯，平常就是治疗的呃方向大概是这样。那也有很多朋友问说，那我平常要是有一些过敏性鼻炎啊，或者是常常感冒的人，我需要怎么样保养我的鼻子？那鼻子的话，其实它就是还蛮敏感的一些黏膜啦。所以要是你担心，然后有常常有过敏性鼻炎、瘙痒等等的一些症状的时候，蛮推荐就是我们洗鼻子这样的一个习惯。所谓的洗鼻子，就是我们用一些有啊盐、呃、分盐、呃、的一些、呃、水去清我们的鼻腔。那清的时候，就是、呃、主要的话还是会清到我们这两个鼻腔的一个构造。但是呢，因为、呃、我们有些时候鼻子太塞的时候，呃、即便有洗鼻子，它也没办法。呃，就是让水整个在我们鼻腔做一个清理的动作嘛，所以还是需要搭配一些药物，效果会比较好。那这些药物的话，就是有包括呃我们的呃呃像抗组织胺呐、啊，或者是鼻喷剂，让我们的黏膜稍微消肿一些些。所以这些当然就是每个人因人而异，因为你会对呃就是一些外来刺激物的过敏的反应的严重程度会不一样，然后呃你本身的体质也会不一样。所以呃，可以的话，有要是有一些这些症状让你困扰很久的话，也是可也是建议来我们门诊做一下那个评估，看一下鼻子的状况，然后对症下药会对你是最好的。对，所以希望呃介绍到这里，希望大家都可以认识一下我们的鼻子跟鼻子的功能。所以接下来的后面的时间呢，就是会接接听一下啊、呃、听众的 call in。所以我们先休息一下，广告过过后再回来。关于有、呃、今天相关的一些症状问题的话，呃、我将为你大家解答。然后扣印的专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台全民永扣节目，我是心兴耳鼻喉科的张智慧医师。那接下来因为线上也有我们有些朋友有扣印。所以啊、呃，我等一下会回答我们听众朋友的一些问题，然后也欢迎有其他今天主题相关的，像是呃鼻窦炎啊，或鼻炎，或者是甚至怀疑自己是 Omicron 的一些朋友，就是请到接、呃、打到我们的 Call In， Call In 号码是028369339883693398。嗯，那我们第一位朋友的话呢，是林先生，林先生您好。
2: 哎、欸，张医师您好，哇，好高兴今天终于聊到鼻子的问题了
1: ，啊、之前都没有。那
2: 、嗯、请教一下张医师哈，因为我自己本人我有那个过敏性鼻炎的问题啦，是,就是到这个冬天呐、啊，或者是换季的时候，都会就是流出那种白色的像那个自来水一样关不住的这样的鼻涕。嗯，可是哈，我大概流个一两天之后，那鼻涕就开始都会。转成您刚讲的这样黄绿色，嗯嗯,嗯然后一去找耳鼻喉科医师，一点他就跟我说：“嘿，你又鼻窦炎了。”这样子，啊啊、我想信问的是说，难道真的就是有过敏性鼻炎的人、嗯，他真的就是会比一般人有更高的机会，可能你就会得到鼻窦炎这样子。嗯，那我们日常生活中到底要怎么样来预防这种事情，减少它的发生啊？不，然每次都要吃抗生素食，嗯，一两个礼拜其实也蛮累的。
1: 医生，请
2: 教张医
1: 师，谢谢。OK， 好，谢谢林先生。那这个其实这个林先生的一些症状啊，其实我们在门诊也是非常常见的。因为我刚刚有提到，我们介绍鼻豆炎的时候，不是有说急性鼻豆炎跟慢性鼻豆炎吗？那其实也有一种问题呢，就是反复性的鼻窦炎，就是像跟林先生一样，哎，有用药物的时候，就是哎，症状有缓解啊、呃，一段时间可能大概几个礼拜到一一两个月，但是可能又有一些过敏性外来刺激的时候，它的症状又会出来。那他的问题，呃，就是原因呢，为什么呢？所以可以再回到这个图。所以像我们鼻窦啊，可能您在使用药物，包括抗生素啊、消炎止痛、抗组之胺的时候，就是可以让你的鼻腔的整个循环啊，或是发炎稍微控制住。但是可能因为您本身就有过敏性鼻炎的关系，所以你的黏膜就比一般人在更容易的去肿胀。然后肿胀的时候，就是会让你本来的一些分泌物，像是白白清清澈澈的更。更容易塞在鼻子里面，所以它会是一个反复的症状。所以呢，建议林先生要是有空的话，因为反复性的鼻窦炎也其实是可需要做后续的进一步的检查，包括电脑断层，看一下是否是在鼻窦在更深层，就是。呃的地方，你的鼻鼻窦里面的黏膜已经有肿胀、变慢性鼻窦炎的状况，因为这样子的时候，其实药物对您的呃治疗效果就只是只有短暂性的，所以可能要有心理准备，稍微用微创手术的方法把一些肿胀啊或已经发炎生病的黏膜去除掉，这样子比较不会那么容易复发。嗯，好，谢谢林先生。然后下一位的话呢，我们有一位高高太太，高太,太高太太您好，你好
0: ，大夫医生是，想起我是一没有什么症状，但是我有一个问题很好奇、嗯，为什么有一些像那个费玉青啊，他声音都很那么好听，可唱歌那么好，可是他就是鼻音，这个是什么状况？为什么？嗯这么重的鼻音，可是他唱的也挺通顺。这么多年来也没见他好像去调整，他就是鼻音歌王就对了。这、嗯、是什么状态？怎么还可以唱歌？这是我的好奇啦。
1: 哈、嗯，了解，好，谢谢您，哦、不客气。好，谢谢老太太。对啊，这个就是跟我的专长之一，就是嗓音有相关的哦。那当然就是费玉清先生的话，虽然就是我们听起来就是有鼻音，那他可能就是使用的一些共鸣腔跟我们。呃，就是我们大家，或者是其他的歌手，会是不一样。那当然，他可以唱出一些好听的歌声，是跟我们整个的所谓的上呼吸道都有关系哦。因为大家都有唱歌过的经验的话，你就是要有一个足够的音量。对吧？所以你的呼吸道，无论是从嘴巴或者是从鼻子吸吸进去的这个整个通道，都是要通畅的。所以你吸进去的音量够，然后你你的当然你的声带本身也要够健康有力。所以这样子，你整个就是吸饱气，然后要唱歌或甚至啊、呃、讲话，或要唱声乐啊，或者是要表演的时候，你整个持久度啊，然后音量也都会比较是稳定的。那当然就是鼻音的话，可能。他本身的那个头颅啊，或者是一些鼻腔的结构，就是呃天生比较狭窄啊，或者是呃有一些构造上的跟别人不一样，但是他可能还是是属于通畅的啦，所以就不会有什么严重的感冒或者鼻窦炎，然后就是还是可以唱出一些比较好听的歌声。所以这个的话，像我们在门诊啊、临床上都会帮呃朋友去呃患者去啊、呃、评估一下他整个呼吸道，包括我们用内视镜看一下鼻腔的一些结构啊，然后看一下咽喉部的状况。所以啊、呃，但我觉得费玉清先生应该就是他的一些歌唱技巧，就是会让大家觉得有一些鼻音，但他的那个嗓音真的是非常厉害的啦，嗯。好，我们下一位的话是陆先生，您好，陆先生。哎
3: 、hey, ，江医师好，我两个问题，第一个是跟鼻窦炎有关的哦。是，您刚刚讲的那内视性清除呢？嗯，那这个会不会也有那种把整个严重到把鼻窦拿掉的、哦？嗯，那另外就是说，您对那种微波电烧的这种呃这鼻窦炎的治疗方式哦、嗯，有什么看法和？如果严重的慢性鼻窦炎，它、嗯、有没有不管什么自费啊，什么更新的疗法、嗯？另外就是嗓音的部分是您的专长嘛？是、嗯。那像这个这个，比如有的女老师跟您的嗓音是一样的，呃，甜美，可是呢，话说有时候用声音不当，对，沙哑了，久久不能恢复，嗯，那这个那咱们耳鼻喉科呢是用什么方式来治疗呢？药物呢？声带的什么手手手术吗？等等、嗯，能不能恢复好？上面两个问
1: 题请教您哦。哦，好，陆先生，谢谢。所以就问到鼻子跟那个我们嗓音相关的问题喽。那先提到我们呃慢性鼻窦炎的治疗方法之一，就是我们呃所谓的内视镜的微创手术。那因为我们鼻窦是每个人都有的结构了，所以即便它非常的严重，我们也不可能把鼻窦拿掉，因为鼻窦拿掉是整个旁边的一些骨头都要拿掉了，除非它是真的有一些恶性肿瘤长在鼻窦的话，那我们可能真的要需要做到一个非常严。严重的一个手呃，就是一个非常精密的手术，包括要从外面跟里面一起做。但是啊、呃，不是肿瘤相关的话，我们就是一般的内视镜鼻窦炎，就是尽量把鼻窦里面的一些肿胀的黏膜消除掉。那这个的话，因为我们现在都还蛮微创的啦，都是从鼻子里面进去，所以外面不会有伤口。然后刚刚有提到的那个电波，那个应该是在说，呃，因为我们鼻窦的手术啊，应该。呃，不需要用到什么呃电波啦，因为呃，像但是像我刚刚提到介绍的这个比甲肥大的话呢，有一种就是现在比较微创的，所谓的一些呃微创的那叫什么？<笑>我突然忘记，呃，叫呃微，就是也是有点像电烧一样的那个。呃，比雷射再精密一点的，就是主要是针对我们肥厚的这个鼻炎做一个手术。对，所以刚刚陆先生问的，应该就是鼻呃这些手术相关的呃内视镜手术，就是 for 鼻窦。但是要是比较肥厚的人，我们就是可以使用微创的啊，或者是一些电烧的方法来去把这个肉消除掉。那讲到嗓音部分的话呢，当然就是呃要用内视镜。看一下你声带的结构。那我们内视镜呢？呃，我们有专门在看声带的一个内视镜，叫做喉闪屏的内视镜。我们声带表面呢、啊，就是也有很呃，虽然我们声带是左右两边对称性的，它在呼吸的时候会张开，然后发声音、唱歌的时候是靠它两边的密闭。去震啊，密闭的震动去发出声音，所以声带表面要是真的有长一些茧啊、息肉或者是啊肿块等等的，当然会影影响你的音质。那这个部分的话，当然就是依照它的诊断，比如说它是良性的肿瘤的话，我们可以透过微创的手术。那我们嗓振兴医院嗓音中心呢，有一些特别的手术的技术可以。啊、呃，不需要透过全身麻醉或者是住院，然后用呃药物注射的手术方法去让声带做一个无痕的手术。那因为这个特色呢，就是可以让你恢复期非常短，大概一两天休息一下声音，第三天就可以开始讲话。对，但是当然就是要是是肿块、肿瘤，然后甚至怀疑是恶性的话，但是还呃那这些状况的话就是不一样，就可能要透过全身麻醉的一些手术去做治疗。对，所以要是有想要呃进一步了解嗓音呐、啊，或者是呃一些呃鼻子相关手术的话，欢迎可以追踪一下我的呃粉丝专业，它很好记，它叫做嗯、呃，应该打张智慧医生就会出来了啦。对，然后是韩系美声女医张智慧医师，里面会分享一些手术相关，或者是 Google 张智慧医师的话，有我的网站，然后也可以啊、呃，里面有一些嗓音相关的、睡眠相关、跟耳鼻喉相关的一些资讯，可以供大家去看一下。然后要是有一些问题，平常有一些问题的话，也欢迎透过粉砖来问问题。那我通常也都会在一天内会做回复。那我们四十五分钟了，在。进一下广告，先休息一下，等一下还会再继续接大家的扣音哦。扣音专线是0283693398。欢迎回到九八新聞台全民有扣节目，我是振兴月耳鼻喉科张智慧医师刚刚真的是记忆力太差了，我瞬间想不起来那个手术叫什么名字。它就是无线电波。我刚刚提到的，就是有关下鼻甲肥大的手术。呃，除了传统手术之外，有一些自费的，像现在比较啊、呃，我真的很微创的，就是无线电波，就是用针进去，让我们肥大的肉稍微消削,削减。然后刚刚呃也有朋友就是留言说动力旋转刀，这个就是我们在开那个微创的鼻窦炎手术的时候，就是内视镜边看然后。后可以加购的一些自费的项目，因为它会让我们创伤的范围啊，或者是严重程度比较少，所以我们手术后恢复效果也比较快。嗯，哎呀，大家不好意思哦，可能晚上了，哈哈，精神不太好。然后我的那个想要呃。认识更多嗓音啊，或者是一些耳鼻喉相关的话，其实智慧医师的网站这个，其实 Google 的话应该就可以找到智慧医师的网站这个地方了。然后就是可以滑下去，有一些嗓音啊或睡眠相关的一些内容，我都有放上去。所以有空的话可以到这边再看一下。嗯 ，OK。然后我们线上还有一位朋友是廖小姐，廖小姐您好。嗯，医师你好。嗯。那请问一下，就是您刚
0: 刚有提到，嗯，就是。鼻子不舒服可以用那个洗鼻子的方式嘛？嗯，那之前有洗啊，可是我发现就是，呃，洗完之后，然后待半小时或两个小时，然后不知不觉那个水还会就是自己从那个鼻孔里面流下来
1: 。对对对，嗯
0: 。可是我想说，这个很就是是不是我洗的方式出，还是怎么？因为他我就看他是说要捏着另外鼻孔，然后就是把鼻。鼻剩下鼻涕擤出来，我都有做、啊，然后有偏着一，侧着一边的头啊，然后可是不想、嗯、那另外一个问题就是，像我也是有鼻塞的问题，然后、嗯、但是我发现就是一边会有鼻塞，然后可是鼻塞那一边还是可以呼吸，只是说像我我会拿手电筒照鼻腔、嗯，然后它一、嗯、一个东西肿出来。好像不晓得是你说那个鼻甲还是鼻黏膜，就是长期都会跟那个东西肿在那边、嗯。我想要请问说，那个是用你说那个内视镜手术可以改善吗？因为像我这个也是，就会一直流水水的那种鼻水，然后或者是说、嗯、它会变成那个痰，然后就往往喉喉部，就是我要嘛就把它吐出来，要不就把它吸下，就是回家。去、嗯。Oh, okay. 那有时候也是会，就是睡觉的时候也会被那个噎住，然后就是要把它起来把它吐掉，所以我不知道说我这个是什么。嗯到底是鼻鼻窦炎还是鼻过敏？嗯，因为我看医生，他有给我那个叫内舒拿鼻喷剂，嗯那我觉得这样也还好，嗯、就是没有太大改善。哦 ，OK， 就是那个、嗯、什么抗组织胺的话，但是我想说，抗组织胺吃太长期吃，其实会对身体有什么不好？嗯，所以自己问题想要请教医生。謝
1: 謝嗯、OK， 好，谢谢廖小姐。廖小姐的症状就是比较典型的就是比较困扰，就是说到底是过敏性鼻炎太严重呢，还是？呃，真的是否是鼻窦炎造成的？那先讲到那个洗鼻子。那其实洗鼻子呢，就是现在卖外面市面上卖的种类也有好几种啦。那当然就是我们洗鼻子，呃，重点就是要把鼻腔里面的一些分泌物都要洗出来。所以其实我们鼻孔虽然外观看起来左右是分开的，但其实它到比较深处的地方，我们是相通的哦。所以我们在洗鼻子通常的时候呢，通常我们右边鼻孔进去，水自然就会从另外一边会出来。然后，当然就是要呃往前稍微仰一下下。然后就是用哈气的时候，从一边鼻孔进去的话，它会顺带着一些脏东西啊，会从另外一边鼻孔出来，这是一个正常正常的姿势啦。然后，但是要是从呃大概什么十分钟后，还会有一些分泌物出来，那可能是那些水分可能滞留在你的一些鼻窦的入口啊，或者是甚至进到鼻窦里，然后你在姿势转动的时候，它再流出来也是有可能的。所以，要是你觉得还是姿势上有一些问题的时候呢，可能可以再到我们耳鼻科门。看一下你鼻腔的结构，然后刚刚有提到说你呃，因为鼻涕比较很多的鼻涕，然后甚至影响到你的睡眠。那其实我们最好能分辨那个分过敏性鼻炎跟鼻窦炎的的症状，刚刚也有提到嘛，像呃，因为我们过敏性鼻炎的话，就是比较。偏向是清清水水的一些分泌物，然后就是也都会有鼻塞的状况。但是你已经到鼻窦炎的时候呢，其实你的分泌物通常不会那么清澈哦，因为毕竟你有一些细菌感染在里面，所以你会觉得呃，你的鼻涕就是已经不是清清澈澈的，是有一点偏黄，或者是甚至会是黄绿色的。然后可能醒啊，或者是鼻涕倒流之后，会引发你长时间的咳嗽，所以。呃，然后您刚说有自己照到那个鼻子的肉，那也有些人鼻甲太肥大的时候，然后刚好你的鼻孔又比较大的话，当然可以照得到。所以您看到的应该就是我们刚介绍到的鼻甲的部分啦。所以，要是您觉得有用药物，但是都还没有得到缓解的话呢，那真的要考虑到就是后续手术的一些方法。所以，可以有空的话再到门诊做一下内视镜的评估，然后再跟我们医师讨论后续。嗯。然后我们看一下那个 YouTube 留言的话，说洗澡的时候用莲蓬头温水往鼻孔冲一冲，是否也算是洗鼻子的一种呢？呃，不算哦，因为我刚刚有提到说，我们洗鼻子的目标就是把里面的一些脏东西把它呃排除掉嘛。那当然是要进到鼻腔里面，通常就是莲蓬头往鼻孔冲一冲，其实。啊、呃，你没有搭配正确姿势的时候，它没有办法到达到鼻腔深处。然后另外，为了要让黏膜就是有一些消消毒啊，把脏东西啊、呃、去除掉的话，你还是需要搭配一些盐分的一个配方啦。所以那不然那个洗鼻器就不用买了，你就在家里自己用点蓬头洗一洗就好了。对 ，OK， 对，不好，嗯 ，OK。那因为时间也快结束了，所以我大概做一个简单的总结。今天，因为我们最近临床上就有太多人问说：“哎呀，我的鼻子，呃，包括鼻塞，然后流鼻水啊，鼻涕倒流的症状越来越厉害，然后怀疑自己是否是 Omicron 的一些那个严重的影响。”那大家先不要太担心，因为即呃最近呃虽然就是确诊的人也越来越多，但是我们 Omicron 的一些症状呢，其实都来的。呃，还蛮轻微的啦，然后也不会造成你有一些重症或者是一些很严重的生活上的一些品质上的一些危险，所以不用那么担心。但是要是真的你有一些新的症状开始出现，包括持续的咳嗽，或者是最近才开始有一些鼻涕啊、鼻塞的状况的话，当然就是可以啊、呃、来给我们医师评估看看。对，那后续还有一些什么这方面相关的问题的话，可以透过粉砖或者是透过网站问我。那我也会就是找时间回答一下大家。那今天的内容就到这边，然后希望大家都有一些收获。那我们下次见，谢谢大家。